0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 29. Mostri come noi. Ci vollero oltre 12 ore prima che la tempesta si sfogasse completamente e altre 6 perché il neoformato gruppo fosse in grado di muoversi con sicurezza. Gli ormai ex prigionieri che Firan, con la tenerezza che lo contraddistingueva, aveva iniziato a chiamare mocciosi, erano meno scossi dall'esperienza vissuta di quanto il randaggio e Zalen avrebbero potuto aspettarsi. E soprattutto avevano un forte desiderio di rendersi utili, che i due amici non ebbero problemi a sfruttare, nonostante la metà di loro fosse molto più giovane di quanto avrebbero voluto. Zalen affidò ai più piccoli il compito di sorvegliare con discrezione e a distanza la ciclax e il piccolo vertex, Due dei più adulti ebbero l'incarico di andare a verificare la percorribilità dei sentieri verso il passaggio indicato da Firan, mentre lui e l'ultimo dei ragazzi si occuparono di recuperare gli Eculus lasciati all'accampamento ore prima. Firan rimase a riposare. La ferita non era grave e lo svenimento era imputabile più a un insieme di fattori che alla sola perdita di sangue, ma era importante fosse in forze per affrontare eventuali problemi quando si fossero presentati. Il «se» non era neanche un'opzione, ovviamente. Riposo, però, era una parola sconosciuta per il randaggio, che si annoiava a stare troppo fermo e scalpitava per rimettersi in marcia. Assicuratosi di riuscire a reggersi in piedi senza rischiare imbarazzanti cadute, uscì dalla tenda, e si avviò a passo relativamente spedito verso quella dove si trovava la Vertex. Chiese ai mocciosi se ci fossero stati problemi, ma i ragazzi confermarono che non si era mosso nulla e che, se non avessero sentito qualche respiro o rumore ogni tanto, sarebbero sembrati morti. Firan annuì. Poco distante, notò un piccolo mucchio di contenitori che riconobbe come razioni alimentari sigillate usate da alcuni cacciatori dei territori interni. Preferì non chiedersene la provenienza, d'altronde poteva benissimo immaginarlo. Ne raccolse una, la aprì e la portò vicino al fuoco, scaldandola al tempo necessario a emanare un odore che magari non avrebbe potuto definirsi appetitoso come un pranzo cucinato nella miglior bettola di Pix, ma che avrebbe adempiuto al suo scopo. Tornò alla tenda e chiese ai ragazzi di rimanere fuori senza fare rumori. Schiuso lievemente l'ingresso, entrò lentamente. La luce proveniente da fuori non era sufficiente a illuminare pienamente l'interno e la ciclax era nascosta nell'angolo più buio. Finan la sentì muoversi lievemente, sicuramente intimorita, e ne vide gli occhi blu che splendevano nell'oscurità, fissi su di lui. Respirò profondamente e fece un cauto passo verso di lei. Nessuna reazione. L'uomo aveva incrociato più vertex di quanti avesse desiderato, non solo durante la permanenza al rifugio ma ancora rimaneva spiazzato da quanto fosse facile dimenticare che un clax inferiore fosse stato in origine umano. I vertex di classe superiore potevano sembrare uomini e donne migliorati, evoluti, se poteva usare questo termine, se l'in stessa ne era la dimostrazione. Ma i C e i D erano più sfortunati e somigliavano più ad animali imprigionati che a persone. A volte, come in quel momento, Aveva cercato di scorgere cenni di lucidità e coscienza in quegli occhi così luminosi, ma tutto ciò che trovava erano istinti e reazioni ataviche. Paura, soprattutto. La paura che vedeva chiaramente anche in quell'istante, negli occhi di quella vertex. Si avvicinò piano, una mano aperta col palmo rivolto verso di lei, l'altra a reggere la razione davanti a sé. Parlò a voce bassa, rassicurante, la stessa che avevo usato in passato per domare un eculus o non farsi mordere da un fox. Non voglio farvi niente. Sono certo che hai fame. Voglio solo darti da mangiare. Solo darti da mangiare. Scandì le parole lentamente. Non potendo sapere, e anzi, dubitandone fortemente, se la Vertex fosse in grado di capirlo, si concentrò sul tono e sul volume della voce, cercando di trasmettere per quanto possibile sicurezza e calore. La Ciclax non si mosse, ma Firan notò che il suo sguardo era più attento, interessato ma guardingo. Un altro passo, ormai era poco distante. Si mosse ad agio e poggiò la razione per terra, allontanandosi poi di pochi passi. La Vertex era indecisa, con gli occhi che si spostavano rapidamente dalla razione all'uomo e viceversa. Aveva evidentemente fame, ma temeva una trappola e la sua mente regredita non sapeva cosa fare. Alla fine la fame ebbe la meglio, e si avvicinò piano finché il suo lunghissimo braccio riuscì a cogliere la razione e ad avvicinarla a sé. Gli lanciò uno sguardo che Firan lesse come «Io provo a fidarmi, ma tu rimani lì». «Come vuoi tu? Non mi muovo» mormorò l'uomo. La Ciclax usò un dito per raccogliere un po' del cibo contenuto nella razione e lo portò alla bocca. Lo masticò lentamente e lo deglutì. Sembrò soddisfatta. A quel punto, però, invece di continuare a mangiare, avvicinò a sé il bambino che stava dormendo appoggiato a lei, lo svegliò delicatamente e ripeté il movimento già fatto, stavolta portando il dito alle labbra del piccolo Vertex, che pure assonnato, assaporò con gusto. Firan sorrise, uscì piano dalla tenda, recuperò una seconda razione e la aprì e scaldò come la precedente. Rientrò con maggiore sicurezza, ripete quanto fatto poco prima, ma stavolta si avvicinò un po' di più, attento a non sembrare minaccioso. La Vertex non si irrigidì e quando il randaggio le porse la nuova razione, lei si allungò per prenderla dalle sue mani, pur guardandolo con diffidenza. Firan sorrise quando il passaggio fu avvenuto, finché non si accorse di un'area della pelle del braccio non coperta dalla peluria che avvolgeva il resto del corpo e al centro una serie di lettere marchiate a caldo. La nausea lo sopraffiece quando notò lo stesso marchio sul braccio del piccolo. Uscì a respirare, lasciando i due vertex ignari a godere il pasto caldo. si mossero poco dopo il ritorno di Zalen. La difficoltà maggiore fu convincere la Vertex a uscire dalla tenda e a non reagire terrorizzata davanti ad Asim, che di contro non la degnò di particolare attenzione. Ciò che colpì Firan fu che i mocciosi non sembravano spaventati o intimoriti dalla Vertex. Chiese a Bartan, uno dei più grandi, il perché, e la risposta lo spiazzò. All'inizio ci facevano paura. Se li guardi sembrano più animali che persone, Però, mentre eravamo prigionieri, abbiamo visto i marchi sulle loro braccia, come quelli dei Bactrios. Era sbagliato. Lei, aveva indicato con un cenno la Ciclax, non fa altro che tenere stretto il piccolo. Si arrabbia solo per difenderlo. Penso abbia più paura di noi di quanto noi ne abbiamo di lei. L'uomo aveva annuito e dato una pacca sulla spalla al ragazzo, ringraziandolo in cuor suo di avergli mostrato che c'era ancora speranza. Quello che invece aveva scatenato l'entusiasmo dei mocciosi era Asim. I ragazzi erano entusiasti di poter vedere un veren in carne ossa, pelo e fauci sbavanti, e solo dopo un paio di urla ben piazzate di Firan accettarono con rammarico che nessuno di loro, quel giorno, avrebbe avuto il privilegio di cavalcarlo. La carovana si mosse lentamente lungo i sentieri. Anche gli Eculus furono lasciati muovere senza carico in groppa. Zalen avrebbe preferito che almeno Firan li sfruttasse, ma l'uomo disse di sentirsi abbastanza in forza da non averne bisogno, per cui l'amico non insistette. La verità era che preferiva tenere i vertex vicini a sé, ora che ne aveva guadagnato un minimo di fiducia, e farlo a cavallo di un Eculus sarebbe stato inutilmente complicato. Ci vollero un paio d'ore, soprattutto a causa di vari punti dissestati che rallentarono molto il cammino degli Eculus, prima che giungessero all'ingresso del passaggio sotterraneo. Entrare fu un problema. La Vertex era terrorizzata dal dover infilarsi in un'apertura nella parete rocciosa, per quanto ampia, e costringerla non era un'opzione percorribile. La sua forza era notevole, e non volevano che la paura la rendesse ingestibile. Firan fece entrare nel passaggio i ragazzi per mostrarle che era sicuro, e provò a tentarla con un'altra razione, non sortendo alcun effetto. Sorprendentemente fu Asim a sbloccare la situazione. Il timore che la Vertex provava nei confronti della grotta era comunque inferiore a quello verso il Veren, che poté così avvicinarsi e spingerla delicatamente ma fermamente usando il proprio muso. Firan e Zalen ormai non si stupivano più per l'intelligenza mostrata dall'animale. Il ragazzo si era convinto che i Veren migliorassero la qualità del legame empatico coi membri del proprio branco, a furia di frequentarli. E Asim lo stava dimostrando, agendo ormai come terzo membro di quell'assurda spedizione. Avrebbe voluto raccontare le sue scoperte e riduzioni ad Alind. Si riscosse, vedendo che la Vertex aveva deciso che il Veran era stato sufficientemente convincente e si era incamminata, diffidando ogni passo, verso la grotta. I due amici si guardarono e senza dire nulla la imitarono, seguiti da Asim. Dopo circa un'ora di cammino, il gruppo si trovò davanti alla diramazione preannunciata da Berb. «Forse sarebbe meglio che andassi in avanscoperta», propose Firan. «Non vorrei trovare sorprese dall'altra parte». Zalen ci riflette su. «Se avessero voluto tenderci una trappola avrebbero potuto farlo in diversi punti della grotta, prima che arrivassimo qui. E se ce ne dovesse essere una all'arrivo, non è detto che riusciremmo ad arrivare in tempo per aiutarti. Andiamo insieme» ma lasciamo che Asim chiuda la fila. Firanannui non era convinto che fosse la soluzione ideale, ma non lo era neanche della propria, per cui preferì accogliere l'obiezione del ragazzo. Avanzarono al buio, illuminati solo dalle poche torce a loro disposizione. Cercarono di mantenere distanze abbastanza ampie, con la conseguenza che, fatto salvo il bagliore, lui facesse fatica a distinguere la fine della carovana, dove Zalen si stava occupando di portare l'ultima torcia. La diramazione era grande come Berba aveva detto, riuscivano a malapena a vedere il soffitto con la luce delle torce e il percorso fu piuttosto facile. A un certo punto si accorsero di essere in salita e poco dopo una luce naturale li accorse da lontano. Ce l'avevano fatta. Quando giunsero all'uscita si trovarono davanti una serie di sbarre metalliche che impedivano l'accesso, e al di là due ragazzi armati di balestre. Firan si fece avanti. «Berb ci sta aspettando, siamo gli stranieri che l'hanno aiutata». Uno dei due fece cenno all'altro con la testa, che si allontanò a passo veloce. Quello rimasto si rivolse a Firan, cercando di guardare nel buio della grotta. «Berb ci ha avvisati, ma non possiamo farvi entrare prima che ci confermi che siete voi». Il randaggio annuì, apprezzando lo scrupolo. Che finalmente avessero trovato un gruppo organizzato? Non osava sperarlo. La donna giunse poco dopo e diede immediatamente il via libera all'apertura delle sbarre. Un rumoroso meccanismo fu messo in funzione per sollevare quella pesante struttura. Firan fece strada, uscendo per primo dalla grotta, seguito dai mocciosi e subito dopo da Zalen. Quando però comparve la Vertex, Berbe e le guardie indietreggiarono mettendosi sulla difensiva. «Ci sono problemi?» domandò Firan sulla difensiva. «Non avevamo parlato di portare qui un Vertex!» rispose nervosa la donna. «Non possiamo tenerlo!» «Tenerla!» la corresse rondaggio. «E non è una, sono due!» continuò indicando il piccolo aggrappato al petto della Ciclax, che si guardava intorno terrorizzata. «Non potevamo lasciarli fuori, non sarebbero sopravvissuti. «Sono innocui, ma se non li volete, togliamo subito il disturbo!» Berb era in una situazione delicata e Firan contava su quello. Da un lato non voleva accogliere Vertex e poteva anche capirla, dall'altro però non poteva permettersi di lasciare andare in giro individui sconosciuti che ormai conoscevano la loro posizione, non prima di essersi accertata che fossero davvero dalla loro parte, perlomeno. La donna si morse le labbra e annuì, facendo un cenno alle giovani guardie di lasciar passare l'eterogeneo gruppo. L'insediamento si trovava a una distanza non enorme dal cratere, eppure non era stato toccato dalla tempesta. Firan si guardò intorno. Era sicuramente l'area abitata più popolata che avevano incrociato dopo essere partiti da Sango. eppure ciò che gli trasmetteva era un sapore di abbandono e morte, di un passato che non esisteva più. Guardò in alto, sopra la sua testa, e quasi a confermare in silenzio e imponenza le sue impressioni, una struttura metallica enorme che gli ricordava il ponte di Gera Rimaneva testimonianza con tutta probabilità del mondo prima stavano camminando in una versione ridotta della grande frattura e quella struttura ne univa almeno apparentemente le pareti un ponte costruito dai progenitori immaginò il randagio uno strano luogo per insediare un'unità disse ad alta voce bèb lo guardò in tralice non è un'unità o almeno non lo era neanche i progenitori abitavano questi posti da ben prima del lungo bujo da quello che raccontano gli anziani. Quando ero piccola dicevano che questa era la frattura maledetta. Firan a noi. Un luogo abbandonato da tutti e ben protetto. Buona scelta per rifugiarsi, disse con tono d'approvazione. Quanti siete? domandò poi, sperando di non mettere Berb sulla difensiva. Lei scrollò le spalle. Circa duecento persone, decina più, decina meno. Difficile tenere il conto, tra nuovi arrivi e gente in missione. Duecento persone. Firan guardò alle proprie spalle per assicurarsi che Zalen avesse sentito ed ebbe la conferma che il ragazzo non stava perdendo neanche una sillaba. Mentre proseguivano, i suoi occhi perlustravano il circondario. Il loro passaggio non stava certo risultando inosservato e se Asim destava curiosità, la Vertex scatenava netti sguardi di paura, ostilità o entrambi. Si scambiò con Zale in uno sguardo preoccupato e decise di provare la carta che ancora non aveva giocato. «Il nome di Bors ti dice nulla?» Berb si fermò immediatamente e lo fissò. «Siete voi?» Firan sorrise, tirando mentalmente un sospiro di sollievo. «Se ti riferisci alle persone che stanno andando a dirne quattro alla guida, sì, siamo noi.» Berb sembrava indecisa se rispondere al sorriso o essere preoccupata, ma si limitò ad annuire. Andiamo accelerò il passo. Furono condotti in un'area lievemente distaccata, poco distante da dove venivano tenuti gli animali, e fu loro permesso di lasciare Ieculus perché si rifocillassero. Asim era un discorso a parte, non avrebbero potuto separarsi da lui neanche se avessero voluto, e nessuno osò suggerirlo. Ai ragazzi di Lagaf fu proposto di raggiungere alcuni coetanei, ma non sembrarono convinti. Erano più a loro agio in compagnia di Asim e dei due improbabili avventurieri, che insieme a sconosciuti coi quali avevano in comune solo l'età. La vertex, che era troppo alta per entrare nelle strutture, fu sistemata in una tenda che venne appositamente montata lì vicino. Quando Firan e Zalen furono convocati da Berb per conferire col consiglio, i due chiesero ai ragazzi di rimanere in zona e di avvisarli se fosse successo qualcosa. L'area del consiglio era a cinque minuti di cammino e una volta introdotti nella stanza riservata, i due amici non si sentirono particolarmente impressionati. Sette persone, sedute davanti a loro, con quell'aria supponente che troppe volte Firan aveva visto nei capi delle unità. «Si dia inizio alla riunione del consiglio ribelle», disse pomposamente uno dei sette. «Consiglio ribelle?» pensò il randaggio. «Avevano deciso di darsi un nome e non avevano trovato nulla di meglio?» Sbadigliò, giusto per mostrare quanto fosse colpito da una così inutile pretenziosità, e ignorò volutamente l'occhiataccia di Zalen. Un uomo sulla cinquantina con una profonda cicatrice che gli attraversava la guancia sinistra sorrise freddamente. Un randaggio e un ragazzo. Questi sarebbero gli uomini preannunciati da Bors. È un Veren non scordare il Veren. ribatté col suo classico tono scansonato Firan. Non aveva alcuna voglia di stare a giochi del genere. Berbi intervenne. Falk. Il randaggio e il Veren, da soli, hanno permesso a me e agli altri sopravvissuti di tornare indietro. E il ragazzo ha liberato i prigionieri che tentavamo di salvare. Hanno dimostrato il loro valore. Non del tutto, dato che la Vertex è ancora viva, rispose l'uomo alzando la voce. La Vertex non ha fatto del male a nessuno, ribatté Firan, il tono lievemente più basso, inversamente proporzionale alla rabbia crescente. È sufficiente la sua esistenza. I Vertex vanno sterminati prima che lo facciano con noi. Se siete troppo delicati per farlo, me ne occuperò volentieri io. Zalen fece un passo avanti. La Vertex, finché non si dimostrerà una minaccia, è sotto la nostra protezione, disse con voce ferma, guardando fisso Falk negli occhi. L'uomo al centro del consiglio intervenne. Non è questione di primaria importanza, Falk. Abbiamo alte priorità. Giusto, colse l'occasione Firan. Dobbiamo parlare di come ci aiuterete a uccidere la guida, aggiunse sorridendo. Che ne pensi? Zalen e Firan stavano camminando lentamente verso il loro alloggio. Sembrava che i loro ospiti si fidassero abbastanza per lasciarli muovere in autonomia. Il randaggio era perso nei suoi pensieri, tanto che Zalen dovette ripetergli la domanda scosse le spalle non saprei il consiglio mi sembrava molto diviso tra chi vuole agire e chi preferisce rimanere nascosto qui sperando di passare inosservato possiamo solo sperare che i primi abbiano la meglio certo poi c'è il dettaglio che la nostra missione non è uccidere la guida e che quando lo scopriranno saremo nei guai ma immagino ce ne preoccuperemo al momento giusto la voce aveva un tono sarcastico ma la preoccupazione era reale e condivisibile Zalen non fece in tempo a rispondere. Urla e un urlato familiare attirarono la loro attenzione. Scattarono. La tenda della Vertex era in fiamme. I ragazzi stavano cercando di spegnerla, portando acqua da un pozzo lì vicino e Asim era circondato da gente armata di forconi si stava trattenendo e quegli idioti neanche se ne rendevano conto. Firan scattò nell'alloggio, recuperò la propria borsa e ne estrasse l'arma a raggi, che avevano fatto l'errore di non requisirgli. Corse fuori. Sparò un primo colpo in aria per attirare l'attenzione e un secondo a pochi passi da chi aveva circondato Asim, facendoli arretrare spaventati. Il veren scattò verso le fiamme, ululando frustrato. Zalen, nel frattempo, si precipitò verso la tenda, e quando un uomo sbucato dal nulla cercò di fermarlo, lo atterrò facilmente usando la propria massa e velocità. Il fuoco era imponente, ma aveva incendiato solo la parte superiore della tenda. L'ingresso era ancora parzialmente libero, e il ragazzo non esitò. Entrò cercando di scansare le fiamme più basse, e corse verso la Ciclax, che stava urlando di terrore e dolore mentre teneva stretto il piccolo a sé. Zalen cercò di spostarla, ma la forza della paura, unita a quella della sua mutazione, la rendevano irremovibile. Fortunatamente Firan arrivò in suo aiuto, con una corda recuperata chissà dove, la legò con molta fatica alla vita della Vertex e poi urlò, Asim, tira più forte che puoi! La corda si tese, e la Vertex urlò e ringhiò ancora più forte. Zalen temette che potesse uccidere il piccolo per la forza con cui lo stringeva, o ferirsi lei stessa contrastando la corda. Continuò a fare resistenza. Ma Asim era più forte e lei stremata dal terrore, compresi istintivamente che non poteva fare altro che cedere e così fece, nonostante ogni singola fiamma e scintilla la terrorizzassero a morte. Firan apriva la strada e Zalen la seguiva, spingendola dolcemente quando si fermava. Riuscirono a uscire appena in tempo, prima che l'ingresso prendesse fuoco e la tenda crollasse su se stessa. Asim smise di tirare e la Ciclax cadde a terra esausta. In quel momento Firan si accorse del motivo delle urla di dolore. Due dardi di balestra erano conficcati nel suo corpo, in una spalla e nella schiena. Li estrasse delicatamente e lasciò a Zale il compito di medicarle le ferite. Lui raccolse il piccolo, che piangeva disperato, e si assicurò che non avesse ustioni. Poi lo portò tenendolo stretto davanti alla gente che si era raccolta, tra cui c'erano anche quelli che avevano ostacolato Asim. Li guardò cercando gli occhi di ognuno dei presenti, che spesso si abbassarono appena l'incrociò. «Ecco il vostro nemico!» urlò indicando il piccolo. «Quello che avete cercato di uccidere poco fa! Tutti voi! Chi ha piccato il fuoco e chi non è intervenuto! Tutti!» È un Vertex!» rispose una voce confusa tra le altre. «Merita di morire!» «Lo meriti più tu che ti nascondi al buio, vigliacco! È un bambino! Avete cercato di uccidere un bambino!» Non siete meglio di quelli che gli hanno fatto questo, e mostrò il marchio a fuoco sul braccio del piccolo. E di sicuro non siete meglio della guida. Quei ragazzi, indicò i mocciosi, sono stati rapiti dal culto. Eppure guardateli ora. Hanno cercato di spegnere il fuoco e stanno curando chi volevate uccidere. Si fermò un istante. Non siete degni di loro. E non siete degni di noi. Non ci interessa avere nulla a che fare con voi. Ce ne andiamo. E spero che il culto vi stermini. Si voltò e stava allontanandosi, ma davanti a lui si piazzò Berb. «Lasciami passare», disse Serio, «non sono dell'umore adatto». Lei guardò oltre la sua spalla, verso la folla riunita. Il culto ci ha attaccati e sterminati. Ha ucciso bambini e adulti, ma chiunque abbia fatto questo è un codardo assassino. Ha agito di nascosto perché sapeva che il consiglio non avrebbe mai accettato qualcosa del genere. Non siamo barbari. Siamo stanchi e spaventati, ma non siamo barbari. Dobbiamo ricordarcelo sempre. Ti chiedo scusa, a nome del Consiglio, e se il Consiglio non sarà d'accordo con le mie scuse, allora partirò con voi. Il Consiglio è d'accordo con le scuse, disse la voce di Amis, l'anziano portavoce. Restate, siete sotto la nostra protezione. Spero sia chiaro per tutti. Alzò la voce perché raggiungesse l'intera folla che mormorò in preda a un'improvvisa quanto opportuna vergogna. Il vecchio si avvicinò a Firan. «Mi dispiace davvero. Voglio credere che siamo meglio di così. Non so chi possa aver orchestrato tutto questo, ma avrete tutto il nostro appoggio e le cure necessarie a far riprendere la Vertex». Il randaggio strinse meccanicamente la mano al vecchio, mormorando qualcosa in risposta. La sua attenzione era altrove. Era verso gli occhi di Falk che aveva identificato poco prima nella folla, esattamente nel punto da cui era giunta la voce contro i Vertex. Si fissarono reciprocamente e l'uomo fece un piccolo, ma inequivocabile sorriso da predatore. Zalen si avvicinò al compagno. «Tutto bene?» «Penso che ci siamo fatti un nuovo amico.» «Così male, eh?» Firan lo guardò e gli sorrise. «Andiamo a trovare un riparo per Greten, e a cercare da bere? Ne ho bisogno.» Greten? rispose perplesso Zalen. «Le abbiamo salvato la vita! Sarà il caso di darle anche un nome, no? Muoviti, ho sete!» L'Ultima Speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana col trentesimo capitolo dal titolo Traditori e amici.